Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste último domingo de agosto, mês vocacional dentro do ano vocacional, celebramos a vocação dos leigos. Lembra São João no capítulo 3, versículos 16 e 17 de seu Evangelho, que Deus amou tanto o mundo que a ele enviou o seu filho para salvá-lo. E de quem quis precisar para que Jesus se encarnasse? De Maria, uma leiga. E para cuidar de Jesus e Maria, seus dois tesouros mais preciosos, o pai recorreu a São José, também ele um leigo. O Concílio Vaticano II deu grande destaque aos leigos. Em 18 de novembro de 1965, o Papa São Paulo VI promulgou solenemente o decreto apostólico Mactuositatem sobre o apostolado dos leigos, que fora aprovado por 2.340 votos contra apenas dois votos negativos. E nele é pedido a nós leigos que a maternal solicitude de Maria Santíssima entreguemos a vida e o apostolado. Já no primeiro parágrafo do decreto, os bispos do mundo inteiro escrevem o Santo Concílio, desejando tornar mais intensa a atividade apostólica do povo de Deus, volta-se de maneira solícita aos cristãos leigos, cuja responsabilidade, específica e absolutamente necessária na missão da Igreja, já lembrou em outros documentos. Pois o apostolado dos leigos decorrente de sua vocação cristã, nunca pode faltar na igreja. Aos leigos atuantes em tantos serviços que prestam aos irmãos, essas palavras continuam tão válidas como há 58 anos. Mas vivemos, é claro, em outros tempos e situações. Quando transcorria o concílio, era arcebispo de Florianópolis Dom Joaquim Domingues de Oliveira. Em 1967, Sucedeu-o Dom Afonso Nils, que nos abriu as portas para o serviço. Naquele ano foi elaborado aqui o primeiro plano arquidiocesano de pastoral de conjunto. Logo no primeiro programa estão os leigos. E nota-se a confiança que neles tem o pastor, pois diz, quando lhes são confiadas tarefas específicas, exercem com eficiência em cargos de alto valor apostólico. Aos que são mais novos, tudo isso pode parecer coisa muito simples. Na realidade, aí tínhamos uma nova igreja surgindo. Já nesse primeiro plano de pastoral de conjunto, se percebe a preocupação que vai perpassar o episcopado de Dom Afonso, a família. O semeador semeava, confiante. Dom Afonso define desde cedo uma das características pilares de sua ação hierárquica e pastoral. Um item vinem, ide para a vinha, com e para a família. Item vinem era seu lema episcopal. 
Vem depois o curso de Teologia para Leigos em 1975 e o curso de Liderança para Leigos. Era a resposta ao que pedia o decreto apostólico Matositatem do Vaticano II no seu número 28. O apostolado dos leigos não pode atingir eficácia plena senão através da formação múltipla e integral. Dom Afonso dará na apresentação do segundo plano arquidiocesano de pastoral de conjunto, este testemunho. Ponto alto e positivo considero, em particular, a tenaz colaboração prestada por bom número de leigos que acrescentaram muitas horas às suas ocupações diárias, enriquecendo o plano com seu saber e experiência e inserindo-o mais adequadamente na realidade arquidiocesana. Na festa da Sagrada Família de 1988, com a exortação apostólica vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo, Cristi Fidelis Laice, o Papa São João Paulo II, citando São Gregório Magno, escrevia no número 2, Considerai o vosso modo de viver, caríssimos irmãos, e vede se já sois trabalhadores do Senhor, cada qual avalie o que faz, e veja se trabalha na vinha do Senhor. Mais adiante, no número 3, escrevia o Santo Padre. Os fiéis leigos escutem o chamamento de Cristo para trabalharem na sua vinha. Se o desinteresse foi sempre inaceitável, o tempo presente torna-o ainda mais culpável. Não é lícito a ninguém ficar inativo. E alertava no mesmo número 3. Temos de encarar de frente este nosso mundo, com seus valores e problemas, as suas ânsias e esperanças, as suas conquistas e fracassos. É esta a vinha, é este o campo no qual os fiéis leigos são chamados a viver a sua missão. Jesus quer que eles, como todos os seus discípulos, sejam sal da terra e luz do mundo. Trinta anos depois... Na missa em Santa Marta, no Vaticano, em 12 de junho de 2018, o Papa Francisco mencionou de novo a eficaz imagem evangélica que exorta ser sal e luz para os outros. O maior testemunho do cristão, afirmou sua santidade, é dar a vida como Jesus fez, tornar-se um mártir e testemunha. Mas, acrescentou, Há também outro testemunho, o diário, o testemunho que começa de manhã quando acordo até à noite quando vou para a cama. Jesus diz que esse testemunho é ser como o sal e a luz. Aliás, tornarmos-nos sal e luz, explicou Francisco. Na realidade parece pouco, mas o Senhor com as nossas poucas coisas faz milagres, faz maravilhas. Ser sal para os outros, luz para os outros. Porque o sal não dá sabor a si mesmo, mas está sempre a serviço. E assim também a luz não ilumina a si mesma, pois está sempre a serviço. Por conseguinte, ser sal para os outros é a missão do cristão. Pequeno sal que ajuda nas refeições, pequeno. No supermercado, o sal não é vendido em tonelada, mas em pequenos saquinhos. É suficiente. E o sal não se vangloria porque não serve a si mesmo. Está sempre ali para ajudar os outros, para ajudar a conservar os alimentos, a dar sabor. Um testemunho simples. 
Portanto, a vocação do cristão é a de ser sal e também luz. A luz não ilumina a si mesma, ela ilumina os outros. Existe para os outros, para as pessoas, para nos ajudar nas horas da noite, na escuridão. É precisamente este o estilo de ser cristão diariamente. Eis então que o Senhor nos diz, és sal, és luz. Assim farás com que os outros vejam e glorifiquem o Pai. A ti não será atribuído mérito algum. De fato, explicou o Papa, quando comemos, não comentamos como é bom o sal. Dizemos, se for o caso, massa boa, carne gostosa, mas não dizemos sal gostoso. E à noite, quando voltamos para casa, não dizemos boa a luz. Ignoramos a luz, mas vivemos com ela que ilumina. Esta é uma dimensão que faz com que nós, cristãos, sejamos anônimos na vida, reiterou o pontífice. De fato, não somos protagonistas dos nossos méritos, como aquele fariseu que dizia, dou-te graça, Senhor, porque sou um santo. Não. Francisco repropôs a simplicidade do testemunho cristão, sugerindo que uma boa oração para todos nós no, fi no final do dia seria questionar-nos. Hoje fui sal? Fui luz, precisamente, esta é a santidade de todos os dias, concluiu o Papa. É bela, é importante a nossa missão de leigos. Como diz o decreto apostólico Mactuositatem do Concílio, no número 2, realizamos verdadeiramente apostolado quando nos dedicamos a evangelizar e santificar os homens animando e aperfeiçoando a ordem temporal com o espírito do evangelho, de maneira a dar-nos, com nossa ação neste campo, claro testemunho de Cristo, ajudando na salvação dos homens, já que é característico do Estado leigo viver em meio ao mundo e aos negócios seculares. Somos chamados por Deus para, abrasados no espírito de Cristo, exercermos o apostolado a modo de fermento no mundo. O termo leigo foi por muito tempo associado às pessoas sem conhecimento. Ainda hoje se diz, ele é leigo no assunto. No âmbito da igreja, contudo, leigo é o fiel que, permanecendo na consagração batismal comum, edifica o reino de Deus na igreja e no mundo, testemunhando a fé, segundo o seu carisma pessoal, que é o da secularidade, o de estar atuando no mundo. Por outras palavras, leigo é todo fiel que não é membro da ordem sagrada. Como vimos há pouco, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Também nas coisas simples do dia a dia, como por exemplo nas tarefas domésticas. A mulher que lava a roupa do marido e dos filhos, exerce também em casa sua vocação de leiga, fazendo tudo por amor a Deus e aos seus familiares. Fora de casa, a mulher que varre a rua... A mulher professora que ensina na escolinha do interior ou na grande universidade. O homem que dirige o ônibus ou realiza cirurgias de alta complexidade. O motociclista que entrega encomendas. Podem fazer do seu trabalho verdadeiro apostolado, exercendo-o para evangelizar e santificar os homens, sem dizer a ninguém que assim procede. Seu testemunho realizará isso. Lembro-me de São Deus de Dite, um santo muitíssimo pouco conhecido que viveu no século VI. São Deus de Dite 
era sapateiro em Roma. E como refere São Gregório Magno, todos os sábados São Deus dedite dava aos pobres tudo o que tinha ganho durante a semana. Tornou-se santo e seu testemunho precioso até hoje é lembrado. Um outro exemplo que me impacta veio do informativo da Instituição Médicos Sem Fronteiras de julho deste ano de 2023. Quem o apresenta é uma psicóloga, Vanessa Cardoso, e constitui belo testemunho de Cristo. É assim a história do menino e sua mochila. Em janeiro de 2014, trabalhei, diz Vanessa, em um projeto de emergência de Médicos Sem Fronteiras em um campo de deslocados com cerca de 30 mil pessoas em Bangui, capital da República Centro-Africana. Eu conduzia um grupo de apoio para mulheres em uma tenda de saúde mental. Um dia, recebemos a visita de um menino de cerca de 15 anos de idade, muito sério, calado. Ele contou que havia chegado há poucos dias no campo. Sua casa tinha sido queimada e ele tinha perdido toda a família. Saiu sem rumo, com uma mochila nas costas, até chegar àquele lugar. O grupo o acolheu. Ele nunca deixou de ir aos encontros e nunca tirou a mochila das costas. Com o tempo, começou a sorrir e a interagir mais. Uma das mulheres o acolheu na tenda da sua família e ter novamente uma mama, uma mãe, foi fundamental para ele. No meu penúltimo dia no projeto, ele não foi ao encontro. Mas quando saí da tenda, ele estava me esperando com um enorme sorriso. Ao me despedir, finalmente perguntei, e a sua mochila? O que tem dentro dela? Por que ela está sempre grudada no seu corpo? E ele contou que naquela mochila levava as partes da casa que pôde recolher antes de sair. Um pedacinho de madeira e uns montinhos de terra. A sua maneira, ele levava suas costas, sua casa nas costas, e onde quer que estivesse, sua família estaria sempre junto a ele. É uma história tocante. Apostolado de uma leiga numa terra que é devastada pela guerra e pelas atrocidades. Aqui no Brasil, temos tantos meninos de rua, vivem jogados, Muitos deles abandonados, escorraçados até, sem nunca ter conhecido o Pai. Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, recolheu muitas dessas crianças. Dizia as outras freiras, suas irmãs, as crianças a nós confiadas têm problemas, são agressivas, violentas, não possuem nenhuma formação, e são na sua maioria meninos de rua. Se na nossa família temos às vezes irmãos que não querem seguir o que os nossos pais ensinam, o que se pode esperar de meninos de rua, abandonados, sem nenhuma formação? Devemos ter muita paciência, procurar cativá-los pelo amor de Deus e para Deus. Conta irmã Dulce, eu ouvi este apelo alguns anos atrás da boca de um rapaz de 13 anos. Irmã, me ajude, era um pequeno jornaleiro, esfomeado, doente, tuberculoso. E depois, tornou-se alguém na vida porque foi acolhido com amor. 
E para agir assim precisa ter amor no coração. E é assim que nos tornamos de fato sal e luz. Será que também dentro de nossa própria família não existe algum menino de rua, alguém carente de afeto, de atenção, de amor? Aí, também aí, somos chamados a exercer nossa vocação de leigos. E como? Em 2007, ocorreu a quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. O texto conclusivo daqueles trabalhos constituiu o documento de Aparecida, onde se apontaram muitos aspectos da vocação dos leigos, como este que está no número 394, que gosto de repetir. De nossa fé em Cristo nasce também a solidariedade como atitude permanente de encontro, irmandade e serviço. Ela há de se manifestar em opções e gestos visíveis, principalmente na defesa da vida e dos direitos dos mais vulneráveis e excluídos, e no permanente acompanhamento em seus esforços por serem sujeitos de mudança e de transformação de sua situação. O serviço de caridade da Igreja entre os pobres é um campo de atividade que caracteriza de maneira decisiva a vida cristã, o estilo eclesial e a programação pastoral. Há tantos leigos que lutam na defesa da vida e não aparecem, como meu caro amigo Sabino Verlich, agora com 85 anos de idade e já doentado, vive na sua bela terra de rancho queimado, depois de ter ajudado a salvar tantas vidas úteis a Deus e à pátria. Aqui em Florianópolis há muitos que lutam na defesa dos direitos dos mais vulneráveis e excluídos, ajudando, por exemplo, nos trabalhos do caríssimo padre Wilson Gro, um trabalho fantástico. Quantas vidas resgatadas! De muitos, nem se conhecem os nomes. Mas que trabalho bonito! Na igreja e nos movimentos e pastorais, Quanto servido é, serviço é desenvolvido pelos leigos? Quanto apostolado? E aqui merece destaque a catequese, com uma multidão de catequistas dando o melhor de si em favor das crianças, dos adolescentes, dos jovens e também de adultos. Um trabalho que o mundo não abraça nem conhece, mas que ajuda muitos, muitos a ir para a felicidade eterna com o bom Deus. Que serviço importante o dos catequistas e das catequistas. De São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Pois bem, pode ser que a você e a mim não tenha sido dado o dom da catequese, mas talvez possamos nos apresentar para atuar como leitores nas celebrações litúrgicas, ou como aqueles que acolhem os irmãos antes de o culto de uma missa, por exemplo. Também pode ser que não tenhamos recebido esse dom, mas o de saber varrer, e então nos oferecemos para ajudar nos trabalhos de limpeza da igreja, ou do asilo, ou do orfanato, e lá poderemos oferecer também nosso sorriso, um bombom para algum interno, um abraço, a nossa oração, uma palavrinha de conforto, de ânimo. Há tantos campos para se exercer a no nossa vocação de leigos e levar Jesus ao mundo e aos corações. 
convém sempre nos lembrarmos das palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 e seguintes. Estava com fome, estava com sede, na prisão, doente, e vieste a mim para me socorrer. Vem agora, bendito, bendita de meu Pai. Recebe em herança o reino que meu Pai te preparou desde a criação do mundo. Trabalhemos, irmãos. Trabalhemos, irmãs, sem desanimar. Doemos nossas vidas por amor a Deus e aos irmãos, porque essa é a nossa vocação de cristãos leigos. Lutar todos os dias para amar e servir. Do CD O Espírito da Missão, com letra do padre Pedro Brito Guimarães, o Grupo Palestrina, da Arquidiocese de Curitiba, sob a regência da irmã Custódia Maria Cardoso, canta Venham Trabalhar na Vinha. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.